0: It's been een goed God. En wij houden van u. En laten we dat deze ochtend ook zo naar hem uitzingen. Het is goed om te doen. Goed om tegen onze trouwe God te zeggen dat we van hem houden en dat we hem nodig hebben. I love you Lord. Oh your mercy never fails me all my days, I've been held in your hands, from the moment that I wake up, until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. en Hij is hier in ons midden en bij jou in jouw woonkamer waar je dan ook bent Hij is bij ons en Hij werkt door ons heen en in ons
1: You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working.
2: Zijn, goed om, uh, om samen te zijn. En ik denk dat uh, de woorden die we net met elkaar hebben uitgezongen... dat die zo ontzettend krachtig zijn. Ze zijn krachtig omdat we ze misschien niet altijd zo ervaren... maar omdat ze toch waar zijn. Ik lees de laatste tijd veel door de psalmen heen in mijn bijbelleesplan... En het valt me soms zo op dat een hele psalm kan uitschreeuwen en uitroepen... God, waar bent u? Mijn vijanden overrompelen mij. Ik weet niet meer hoe het zit. En dan toch eindigt het met... U bent God. U bent mijn redder. U bent mijn bevrijder. U bent de rots waarop ik sta. U bent rechtvaardig. U bent trouw. En dan denk ik soms, hoe, hoe kan die schrijver dat aan het eind opschrijven? Maar het is, het is waar... En um, het is vanochtend ook waar. En het is, het is ook goed voor mij om deze woorden te zingen en uit te spreken. Omdat we ons soms best zorgen kunnen maken. We hebben afgelopen vrijdag hebben we in het Citylife nieuws gedeeld over mensen uit de gemeente die ontzettend ziek zijn van corona. Die soms weer langzaam aan de weg naar herstel hebben ingezet. En we dachten vrijdag ook bij Hans dat het een heel klein beetje voorzichtig de goede kant op zou gaan. Maar... Uh, Gisteren uh, werd ik al gebeld dat het, dat het best wel zorgelijk was. Dat het helemaal niet meer zo goed ging. Dat hij weer achteruit ging. Dat hij weer meer zuurstof nodig had. En uh, uiteindelijk is vannacht Hans om één uur ook opgenomen op de IC. In slaap gebracht en aan de beademing gelegd. En Iemke zei, dat gaat minimaal een week duren. En dat is best wel heftig nieuws. Uh, Hans, uh, heel veel van ons kennen hem. Wat een held. Onze, onze leraar, en onze, onze connectgroepleider, onze trouwe aanwezige die altijd voor iedereen klaarstaat. En, uh, en hij ligt daar. Hij ligt daar heel kwetsbaar. En uh, we willen heel graag op dit moment voor hem gaan bidden. Omdat we ook geloven dat God een God van wonder is. Dat God hem kan herstellen. En dat gelooft iemke en gisteren had ik ook Tamara, zijn dochter, aan de lijn. Die samen met uh, haar, haar kinderen, Nienke en... Um, uh, nou, ze ontschiet me de naam. Sorry. Um, maar zij, uh, zij ze houden van deze kerk. Ze houden van God. En ze strekken zich uit naar hem. Martin en Nienke. Sorry, Martin. Um, en we willen heel graag voor jullie allemaal bidden. We willen om jullie heen staan. Mijn appgroepen die iets met de kerk te maken hebben die ontploffen. Omdat iedereen het met elkaar deelt. Omdat iedereen voor jullie op de brest staat. En Jacobus die schrijft als we samen bidden... het gebed van de rechtvaardige vermacht veel. Dus ik wil jullie vragen om op dit moment ook je uit te strekken naar God. En dat we samen voor hen in gebed gaan. God, onze machtige Vader, dank u wel dat u... ...en onze schepper bent... ...en onze herschepper. Heer, dat u boven alles staat. Dat u de wereld in uw hand heeft. Dat onze levens in uw hand zijn. Dat we veilig... ...en geborgen zijn... ...bij u. Heer, wat onze omstandigheden ook zijn. Heer, en dat geldt ook voor Hans. Heer, u bent hem nabij. U staat naast hem. U houdt van hem. Heer, en wij houden van Hans. Heer, en... Als we aan hem denken, heer, dan, dan gaan we op de knieën, heer. Dan strekken we onze handen uit, heer. En dan smeken we en bidden we u. Ik geloof in de naam van Jezus. Genees hem. Heer, wilt u hem oprichten? Heer, wilt u zijn, zijn longen weer het vermogen geven... om zelf het lichaam te voorzien van de nodige zuurstof? Heer, wilt u zijn leven zijn, heer? Heer, wilt u helemaal hem doorstromen met uw kracht... Heer, en we bidden voor Imke. Heer, die ook nog ziek is. Heer, die gisteren ook weer een mindere dag had. Heer, die thuis moet blijven in quarantaine terwijl haar man daar ligt. God, wees haar nabij. Heer, strek uw hand uit naar haar. Merkbaar en tastbaar. En dat bidden we voor Tamara en voor Martin en voor Nienke. Heer, voor de andere dochter. Heer, we bidden dat voor iedereen die om hen heen staat. Heer, troost ons. Wees ons nabij en hoor ons gebed. En God, we danken u voor deze dienst ook. Heer, dat we, dat we samen mogen zijn in deze tijd. Heer, we zegenen het. We zegenen Arnoud, die gaat spreken, heer. Dank u wel dat hij bij ons is. Heer, iedereen die nog een bijdrage heeft. En ook iedereen thuis, heer. Ik bid dat we u mogen zien en u mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen.
3: Yes, goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. Goed dat jullie kijken naar de, deze dienst van City Life Church Leeuwarden. Ja, wat een, uh, wat een introductie. En normaal kom ik met iets meer energie en enthousiasme zo'n podium op. Maar dit, uh, dit raakt. Dit raakt ons. Dit raakt mij. Omdat het onze gemeente raakt. Omdat het een van onze gezinsleden raakt. En uh, tof om zo met elkaar ook, uh, ook nu dan gemeente te zijn. En om Hans een keer heen te staan... En voor zitten bidden. Ik had een introductie voorbereid die eigenlijk hier prachtig op aansluit. Want ik wilde zeggen dat het goed is om bij elkaar te zijn. Om ons uit te strekken naar Jezus. Omdat Jezus ervoor zorgt. Dat uiteindelijk dat hele normale mensen buitengewone dingen kunnen doen. Doordat hij ons verbindt met, met God. En doordat wij verbonden zijn met elkaar. En daarom is een lokale gemeente dus ook zo belangrijk. Omdat we in de mooie tijden en in de moeilijke tijden om elkaar heen kunnen staan. Elkaar ...bij God kunnen brengen, voor elkaar kunnen bidden. En ook daarom is het zo belangrijk om ook te geven aan, aan de lokale kerk. En daar wil ik u voor oproepen nu. Op allerlei manieren, jullie zijn ermee bekend... ...en anders zie je het op het scherm wel, wel voorbij komen. Je aansporen om ook te bidden, om ook te geven voor de lokale gemeente. Ben jij nieuw hier in de gemeente? Kijk je, kijk je misschien voor het eerst of ik heb je een paar keer meegekeken... ...en ben je, ben je benieuwd, dan willen we graag met je kennis maken. We willen... ...weten wie je bent, willen weten wat je vragen zijn... ...om samen met je te kunnen ontdekken ook... ...of, uh, of deze gemeente ook voor jou een thuis kan bieden... ...waar je, waar je onderdeel van kan worden. En uh, nou, we zouden graag een kopje koffie met je drinken... Dat, uh, ...dat stellen we nog even uit... ...maar we hebben wel een mooi welkomstpakketje voor je... ...je kan meer informatie lezen op onze website... ...dus uh, ben je nieuw, wil je meer weten... ...dan uh, wil je je aanmoedigen om even te gaan... ...naar sealseeleerwoorden.nl slash nieuw... ...en dan kun je alle informatie lezen... ...je kan even een welkomstpakketje aanvragen... En, uh, nou, doe dat dus vooral, en uh, we maken graag een beetje kennis binnenkort. Dan uh, een paar mooie punten die ik aan mag kondigen over het Paasweekend dat er aan gaat komen. Dat wordt, een, uh, dat wordt een, vol weekend. De eerste bijeenkomst die we hebben is op witte donderdag 1 april om 8 uur. S avonds gaan we een acoustic worship night houden om um, stil te worden, om God te aanbidden, om na te denken over wat Hij heeft doorstaan voor ons. Dan gaan we naar goede vrijdag. ...op 2 april om half acht avonds een prachtige dienst. Waar we een mooi thema waar Nicolai een prachtige boodschap zal gaan delen om half acht avonds. En dan hebben we vervolgens op maandag 4 april gaan we de opstanding vieren. En dat doen we op de mooiste manier, namelijk met een doopdienst. En uh, s ochtends om 10 uur gaat die dienst uh, gaat starten. En we jullie ook aansporen natuurlijk om daar uh, op, van getuige te zijn, om, uh, om deelgenoot te zijn om mee te genieten van, het, van dit mooie moment. En natuurlijk niet alleen jullie die nu allemaal kijken... maar we hopen dat dit natuurlijk ook een mooi moment is... voor, voor een hoop nieuwe mensen om eens een keer mee te kijken. Om eens te kijken... Wat Pasen nou echt betekent en wat het kan betekenen voor je. En daar hebben jullie hulp natuurlijk bij nodig. Dus we willen jullie vragen om ook zoveel mogelijk de promotiematerialen die we hebben. Die we delen om die, om die zelf ook weer te verspreiden. Jullie hebben de beste ingang tot, uh, tot je buren, tot je vrienden, tot je collega's. We delen via social media allerlei prachtige, prachtige posters en flyers. We hebben ook een, een fysieke flyer die uh, bijvoorbeeld ergens voor je ramen kan hangen. Die kun je opvragen via communicatie. Het CLC En dan zorgen we dat er een bij jou thuis komt. Dus een uh, aanspraak om iedereen uit te nodigen in je omgeving... Om, om deelgenoot te zijn van de mooie paasdiensten die we gaan houden. Dan nog een poster die je aan kan vragen. En er was Een tijdje geleden was er zo'n mooie actie... dat iedereen een beertje voor zijn ramen zette. Het was heel leuk als je dan door de stad liep. Overal kon je weer beertjes zien. De kinderen hebben het van genoten. Dit lijkt er een beetje op. Ik moest er in ieder geval direct aan denken. Het is een initiatief van, van meerdere kerken. Samen, eigenlijk door heel Nederland... gaan we een spoor van liefde verspreiden. En door middel van een poster die je voor je raam kan hangen... Dus de bedoeling dat je dus als je die poster dan voor je raam hebt hangen, dat als andere mensen door de, door de straten lopen, dat je overal dat spoor van liefde kan herkennen. Om zo'n stukje licht, een stukje hoop in de duisternis die veel mensen ervaren, om, uh, om dat bekend te maken. Dus zo'n poster kun je ook opvragen via communicatie.clcleeuwarden.nl Dan gaan we weer naar het laatste item. En Dat is natuurlijk de Bijbelverschallenge. Dus laten we kijken wat het geworden is.
4: Goedemorgen allemaal, dankjewel Eva voor de nominatie. Mijn favoriete Bijbeltekst is Hebreeën 4:16. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Ik vind dat heel mooi dat wij hebben vrijheid in Zijn aanwezigheid. Ik wil graag Monika nomineren voor de volgende keer. Goed zeggen, dankjewel.
1: On this journey, I get lost in my mistakes What looks to me like weakness is a canvas for your strength And my story isn't over, my story just begun Failure won't define me, cause that's what my father does Failure won't define me, cause that's what my father does your burden sound, oh, here in the Father's house, check your team at the door, cause this not welcome anymore, Ooh. It's not the end game. The journey's where you are. You never want the perfect, and just just want, want my heart. And the story isn't over. If the story isn't closed, a yeah. failure never final when the father's in the room. I said, a failure never final when the father's in the room. I said, I Your brother's house. Oh Here in the Father's house. Check your shame, shame at the door. Cause say, ain't welcome anymore. Oh, you're in the father's house. Yes, you're in the father's house now. Woo. Miracles come home, help us find home Love is in the mood, when the Father's in the room Prison doors hang wide, the dead come to life Love is on the move when the Father's in the room Miracles take place, the cynical fight faith Love is breaking through When the Father's in the room Jericho walls Jericho walls are quaking Struggles are shaking
4: samen te zijn, ook met iedereen thuis. Van het waar je ook meekijkt. Laat we gewoon een moment stil zijn op dit moment. zitten hier een paar mensen in de zaal, wat teams. Gewoon voor deze God. Waarbij we als wij in zijn huis komen. Weet je, dat we zoveel dingen mogen achterlaten. Schaamte en strijd en onzekerheid. En dat we, als we dat doen, en als we dat achterlaten... en we nemen de tijd om in zijn huis te komen. Dat hij ons wil vullen met hoop... En met rust, ondanks de storm. Dus laten we een moment bidden. Vader, Heer, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen. Ook op dit moment, ook als er in ons hoofd van alles gebeurt. En allemaal dingen gaande zijn. Heer, ja, dat we mogen beseffen dat we ook al komen op heel veel plekken op dit moment bij elkaar. Hier in de dienst, maar in zoveel huiskamers. Door heel Nederland misschien wel. Dat we mogen weten dat we toch één zijn. En dat we ervoor kiezen om in uw huis, in uw aanwezigheid te zijn. En dat er rust en vrede... En liefde mag heersen, zo vullen we elkaar met uw geest, uw aanwezigheid, in Jezus' naam. Amen. Hey, goedemorgen, ik vind, uh, ik vind het sowieso een voorrecht om ook op deze dag weer hier in Leeuwarden te mogen zijn. Um, het is een heel raar jaar, er gebeuren bijzondere dingen in Leeuwarden en Assen, maar op zoveel plekken. Um, maar ik vind het toch kostbaar om te weten dat, wat ik net ook bad... Dat, dat het een jaar is dat we zo weinig kunnen samenkomen... maar laat het ook een jaar zijn waardoor we ondanks dat toch meer eens zijn. Ook als kerk dan ooit. En als ik zo hoor, ook de dingen die net gedeeld worden... aan het begin van de dienst, berichten van mensen die ons lief en dierbaar zijn... dan denk ik, wauw, weet je, wat een voorrecht dat we toch samen kerk mogen zijn... dat we daarin om elkaar heen mogen staan... dat ook al zien we elkaar niet en, en kunnen we soms niet samenkomen... Maar dat betekent niet dat we niet samen één kunnen zijn, toch? Juist nu, laten we nu zoveel meer één zijn als wat we normaal doen door gebed. Um, want het is, natuurlijk, we aanbidden God en tegelijkertijd we hebben hoop en liefde en we willen blij zijn. En toch tegelijkertijd aan de andere kant worden we soms overweld door zorgen en door, door dingen die we horen in, in, in levens van anderen. En Jelma zei het zo mooi in de psalmen ook, van ja, aan de ene kant staat daar aanbidding, aan de andere kant strijd. En ik ga straks met mijn woord beginnen, maar ik had het gewoon op mijn hart. Weet je, ik, moest, ik moet dan denken aan het Bijbelboek Habakuk, de naam Habakuk, een heel kort Bijbelboek. Maar de naam Habakuk betekent al to embrace, omarmen, en to wrestle, om te worstelen. En als je dat hele boek leest, dan, 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 dan zie je die worsteling in het leven van deze jonge profeet Habakuk, die een klein boekje heeft geschreven, wat in de Bijbel staat met de naam Habakuk. Maar je ziet aan de ene kant, zie je hem worstelen met, God, waarom gebeurt dit? Waarom grijpt u niet in? En aan de andere kant zie je hem, zie je hem uitspreken, maar ook al grijpt u niet in... ik weet dat u almachtig bent. En dan gaat hij weer terug naar de worsteling, maar u bent almachtig. Doe dan wat, we smeken het u. En dan gaat hij weer terug, maar u bent de Heer de Heren, de God de Goden. En eigenlijk, als ik daarover nadenk, Habakkuk, omarmen en worstelen... dan staat dat vaak zo symbool voor mijn leven soms omarm ik het geloof en soms dan snap ik het niet. Maar vervolgens, ik zal het nooit loslaten, ik zal het altijd weer gaan omarmen... want we weten dat God goed is, dat hij zegent, dat hij lief heeft. Maar we kunnen niet ontkennen dat er af en toe een worsteling is... van dingen die we niet snappen, als we bidden en er gebeuren dingen niet. Maar vanuit daar gaan we weer terug naar die omarming... en laten we juist nu ook in deze tijd niet alleen het geloof... maar elkaar omarmen, eenheid omarmen, want daar waar de kerk één is... Daar gebiedt God zijn zegen. Goed, uh, dit stond niet op papier, maar we gaan snel in het woord duiken, want anders dan hebben we daar geen tijd voor. Maar ik wil het heel graag met jullie deze ochtend hebben over die ontmoeting met Jezus. Wat we net zeiden: Habakkuk, die ontmoet God. Er zit soms strijd in, maar er zit zoveel zegen, zoveel genade en zoveel hoop in de ontmoeting. Met God er zijn door de hele Bijbel. Je zou er een hele serie van, van tien jaar misschien over kunnen doen. Als je inzoomt op elke persoon in de Bijbel. Hoe zijn of haar leven was. En dan een ontmoeting met de Almachtige. Of een ontmoeting met Jezus. En dan hoe zijn of haar leven naar die tijd was. Maar feit is. En ik denk dat veel mensen dat kunnen beamen. En misschien kijk je mee en je bent daarin zoekende. Je begrijpt nog niet zoveel van het geloof. Maar feit is dat als wij ons leven openzetten. En wij stappen in die ontmoeting. En ik bedoel meer dan alleen naar de kerk gaan. Ik bedoel meer dan alleen tradities volgen. Ik bedoel, je stelt je open voor die persoonlijke relatie met Jezus. Dan veranderen levens. We zoomen in op Big Boss, een grote baas in de Bijbel. We gaan lezen Lucas 7, vers 1. Een ontmoeting van Jezus met een bijzondere persoon. Daar staat, toen Jezus aan het eind was gekomen van, ten, van, van zijn toespraak tot de menigte... ging hij Cafarnum in... Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, stond hij enkele Joodse leiders naar hem toe... om te vragen om bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan om mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons synagogen en synagogen laten bouwen. Hij verdient het. Je verdient het. Dat was wat ze tegen Jezus zei. Eigenlijk zei ze, eigenlijk, hij heeft de synagoge laten bouwen... u bent het eigenlijk verplicht om met hem mee te gaan, om iets terug te doen. Interessant. Deze man verdient het dat hij met hem meegaat. We lezen straks verder. Want hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Iets verdienen, als we daarop inzoomen. Ik weet niet hoe het zit in jouw leven. Ik kijk even naar de teamleden, want dat zijn degenen die ik voor me heb... Maar ik ben, ik ben opge, opgevoed. Ja, ik ben opgevoed. Ik hoop jij ook. We zijn allemaal opgevoed. Maar we groeien op in ons leven met. Uh, hey, als je goed doet, dan verdien je wat goeds. En als je slecht doet, ja, dan, uh, dan kunnen slechte dingen het gevolg zijn. Uh, en dat gebeurt soms al in onze jonge jaren. Ik was natuurlijk een heel braaf kind. Ik heb een jonge broertje die, die moest heel veel op de trap zitten. Dus wij maken nog steeds grapjes over dat er een hele slijtplek op de trap zit. Want dan moest hij dan tijdens het eten moet hij zitten als hij weer niet luisterde. Hebben we meer van die jonge broers of zussen in onze families hier in Leeuwarden? Of zijn we heel braaf hier? Nee, ik zie geen hand omhoog. Waarschijnlijk zijn wij dan zelf degene die heel vaak op de trap moest zitten. Maar wat we leren is, hey, als je goed doet, dan gebeuren er goede dingen. In de maatschappij zien we het ook. Als je slecht doet, je rijdt te hard... Je wordt gestraft. Het heeft gevolg. En onbewust denken we soms bij God hetzelfde. Als we maar goed genoeg doen, dan overkomen mij goede dingen. Dan moet hij eigenlijk wel. Eigenlijk is hij dan verplicht om iets goeds terug te doen. Weet je in, het, in de wereld is daar een naam voor. Karma noemen ze dat. Als je goed doet, gebeuren er goede dingen. Als je slecht doet, gebeuren er slechte dingen. Goede dingen met goede mensen, slechte dingen... Als ze slechte dingen doen. En daarom vinden we het vaak ook zo lastig. Ook in dit voorbeeld wat vandaag gebeurd is. Dat er slechte dingen gebeuren. Met goede mensen. Weet je, iemand die zich inzet voor de kerk. En we, en we, en we zien dit gebeuren. En dan vragen we af. Maar God, kom op. Weet je, hij heeft toch zoveel. Wilt u alsjeblieft ingrijpen? Soms in ons hoofd vinden we het heel lastig. Als er een moeder misschien alleen staat. Die dan ook nog haar baan kwijtraakt. God, waarom? Waarom gebeuren er Soms juist slechte dingen met goede mensen. Of juist goede dingen met slechte mensen. Dat zit helemaal in ons denken. Weet je, dat vanuit, vanuit het begin, vanuit jongs af aan hebben we dat zo geleerd. Eigenlijk denken we in een goede dadenkolom. kolom. Dus we hebben allemaal goede daden en dat zetten we allemaal zo onder elkaar. Het is net alsof je bij de tien, bam, ping, weet je dat je recht hebt op een bonus. Ja, je krijgt een gebedsverhoring. Onbewust denken we, hé, hey, als we maar genoeg goede dingen doen... Ja, dan, dan moet God wel iets goeds doen. En we denken in slechte daden klommen. En we willen dan juist proberen om die goede daden te vullen. Maar bij God is het net anders. We gaan daar vandaag kort op inzoomen. En dit verhaal laat het eigenlijk heel mooi zien. In dit verhaal zie je drie uh, personages of drie groepen aanwezig. Als eerste de menigte. De menigte die met Jezus meeleept. Ook vandaag is er wereldwijd een menigte. Mensen die in kerken komen. En soms zijn dat mensen die echt gewoon hangen aan Jezus' lippen. En, en niks willen... Niks willen missen van wat Jezus deelt. Soms zijn het mensen die ah, geïnteresseerd zijn. Of het zijn mensen die gewoon niks beters te doen hebben... en een stukje entertainment willen. Weet je, er kunnen allebei allerlei groepen zijn. Laten we die groep zijn die hangen aan zijn lippen. De tweede rol die we zien is de centurio. De Romeinse leider. En daar gaan we wat meer op inzoomen. Deze gast was hardcore. Ik weet niet wat jij weet van de centurio's in die tijd. Maar dat waren leiders over honderd Romeinse soldaten... En het waren geen mensen die door de week bouwvakker, of smid, of arts of wat dan ook waren. Nee, dat waren gasten die waren, qua beroep waren dat strijders. Dat waren serieuze gasten. Als je de film Gladiator hebt gezien, ik weet niet of je dat mag zien hier van jullie voorganger. Ja, ik doe soms een oogje dicht voor de mensen in Assen. Maar dat was Maximus, dat was zo'n zo zo strijder. Nou, dat waren zulke gasten. Als, als hij zei, ga naar links, dan gaan ze naar links. Die, die luiden waren tot in de dood gehoorzaam. Deze man die was rijk, die had invloed, die ging eigenlijk over dat hele gebied. En zijn taak was om rust en vrede te bewaren in Cavernum. Dat was zijn, zijn job en daarom was hij daar. Dus hij had het eigenlijk voor het zeggen. En hij was centurio geworden vanwege zijn skills. Dus van al die soldaten viel hij ook nog op. Maar toch met al zijn macht, al zijn geld, al zijn contacten, al zijn invloed... was hij niet in staat om zijn dienaar, waar hij zelf van hield, te genezen. Dat was de centurio. En als derde, als laatste zien we de leiders, de Joodse leiders. En de centurio deed dat heel wijs, want hij had zelf een soldaat naar Jezus kunnen laten brengen... en hem had een bevelen misschien zelfs om bij hem te komen. Maar de centurio deed het heel wijs. Hij wist, hey, ik heb het te zeggen over deze stad. Maar de, de, de Joodse religie gaat via de Joodse leiders. Ik ga de Joodse leiders vragen of zij Jezus bij mij willen brengen. En uiteindelijk zie je dat de Joodse leiders niet bij Jezus komen met de vraag... Hey Jezus, even, even snel tussendoor. Ik weet dat we niet altijd even goede vrienden zijn. Maar die centurio die heeft een synagoge laten bouwen en die wil dat u, u even bij hem komt. Ja, het hoeft niet hoor, maar als u tijd heeft, zou het leuk zijn. Nee, de staat, ze drongen er zelfs bij hem op aan. Weet je, natuurlijk wilden zij goed in de gunst komen bij de centurio, want die had een synagoge laten bouwen. Maar ze drongen er bij Jezus op aan. Alsjeblieft, wilt u naar hem toe gaan? Dat was niet alleen goed voor... Hun, dat was ook goed voor die centurio. En zij wilden dat contact goed houden. Ze drongen er bij hem op aan. En dan zien we uiteindelijk dat zij zeggen... Hey, kijk naar de, naar de goede dadenkolom van die centurio. Hij is een goede man. Hij heeft goede dingen gedaan. Hij helpt zijn volk. Hij is zelfs de synagoog laten bouwen. Dus eigenlijk verdient, het, of verdient hij het dat u heen gaat? Maar nogmaals, karma is niet bijbels. God werkt niet op die manier... Ook hebben wij dat van jongs af aan, hebben wij dat denken meegekregen. Hoe enorm wij ook denken vanuit goed en fout. God kijkt anders. 1 Samuel 16 vers 7, laat het al heel kort zien. Daar staat, maar de Heer zei tegen Samuel: Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar. Maar ik let erop hoe een mens van binnen is. God kijkt naar ons van binnen. Weet je, want ook al deed die Centurio hele goede dingen, tuurlijk, hij had er zelf ook wat aan. Het zegt niks goede dingen doen, het zegt niks over je motivatie. Het is goed om goede dingen te doen en blijf dat doen, maar God kijkt naar onze motivatie. Een van de motivaties van de Centurio was om een synagoge te bouwen om rust te bewaren in die stad. Want een opstand was duurder, kostte meer geld door het Romeinse Rijk dan een keer een synagoge laten bouwen om. De boel rustig te houden. Er staat niet dat dat zijn motivatie was... maar we kunnen allerlei motivaties hebben om goede dingen te doen. Maar nogmaals, hoe groot onze goede dadenklom ook is... het zal nooit genoeg zijn om de liefde, de aandacht, de genade van Jezus te verdienen. Dat kan niet. Hoeveel synagogen jij ook gebouwd hebt in je leven... en ik denk dat er niet zo heel veel zijn... de centurio had er in ieder geval één gebouwd nog... Hoeveel je ook hebt gedaan, de centurio kon de aandacht van Jezus niet verdienen. En dan kijk ik naar mij. Ik ben zondig. We zijn allemaal zondig. Niemand van ons, hoe vol onze goede dadenlijst ook is... kan de genade van God verdienen. We kunnen enorme lijsten hebben, maar niemand verdient het. En toch, en toch kiest God ervoor. Kies Jezus ervoor om ons genadig te zijn. Kijk maar eens mee als we verder lezen in vers 6... En toch, wat deed Jezus vervolgens met de Saturio... Jezus ging samen met hen op weg. Hij ging geen preek houden tegen de Joodse leiders... om in het principe van genade uit te leggen. Goede daden klomst. Nee, weet je, het staat heel makkelijk. Hij ging met hem samen op weg. Jezus doet in jouw leven wat jij niet verdient. Jezus doet in mijn leven wat ik nodig heb, maar wat ik niet had verdiend... Hij wist dat de centurio het niet verdiende. Hij wist dat, er, dat ook al zouden we al onze goede daden van heel City Life Church bij elkaar optellen, dat het nog steeds niet genoeg is om zijn aandacht te verdienen. Ook al zouden we alle goede daden van de hele wereld bij elkaar optellen. Het is nooit genoeg om zijn aandacht, om iets af te dwingen bij God. Hij was de centurio niks verschuldigd en toch koos God ervoor om met hem mee te gaan. Jezus had hem kunnen negeren. Hij had gewoon door kunnen gaan. Zeggen, hij hoort niet eens tot het Joodse volk. Het is zelfs een overheerser, een vijand van het Joodse volk. Ik ga daar echt niet heen. Ik ben hem niks verschuldigd. Hij had met iemand te maken die het niet verdiende. Maar Jezus zag het als een kans, als een mogelijkheid. Om te laten zien dat het niet gaat om wat jij of ik verdienen. Of waar jij en ik vinden waar wij recht op hebben. Maar dat het gaat om wat God door zijn genade, wat hij kiest om te doen in jouw leven. Het is pure genade dat Jezus met de centurio meeging. Het is pure genade van God dat jij hier kan zijn of dat jij uh, online ons kan volgen. Het is pure genade van God dat we een plek hebben om te wonen. Het is pure genade van God dat we een kerk hebben waar we onderdeel van mogen zijn. Het is genade van Jezus Christus dat we hem zelfs mogen dienen. En ik zeg tegen de mensen ook in Assen... dienen is een voorrecht. Ik bedank mensen niet snel als zij op zondag dienen. Waarom niet? Tuurlijk ben ik ze dankbaar... maar ik wil ze niet laten zien dat ze het voor mij doen. Nee, weet je, je doet het niet voor mij. We dienen allemaal dezelfde God. We mogen hen dienen. We doen het uiteindelijk, hoop ik. Niet omdat we op het rozen staan, maar voor hem. Niet om genade te verdienen... Maar we doen het omdat we zo dankbaar zijn voor Zijn genade en Zijn liefde. Het is niet een oorzaak van onze redding, maar het is het gevolg van onze redding. Juist omdat we weten dat we genade en liefde hebben ontvangen, willen we niks liever dan, ons dienen, dan Hem dienen. En weet je wat, het, wat, het, wat de beloning is van dienen? Weten we dat? De beloning van dienen is dat we Hem nog meer mogen dienen. En dat vind ik zo mooi aan God. Als we ontdekken dat dienen een van de meest waardevolle dingen is die wij in ons leven kunnen doen... dan is de beloning van dienen ons inzetten uh, is niet een bedankje altijd van je leider... ook al denk ik dat dat heel goed is, maar is het besef en het feit dat we hem nog meer mogen dienen. Het is pure genade van God. En toch, wat doen wij als we voor ons gevoel, als wij tekortschieten, als we denken van, hé, hey, ik heb een tijd te veel voor mezelf geleefd misschien dan gaan we toch heel automatisch, omdat we het geleerd hebben... onze goede daden kolom vullen. Dan gaan we toch proberen om meer uit onze Bijbel te lezen... omdat we iets proberen te verdienen. Moet je doen, moet je blijven doen. Bijbel lezen is goed, bidden is goed. We gaan toch proberen meer goede werken te doen. Dus dan zien we een omaatje op straat lopen... En dan, en dan helpen we de oma mee oversteken, ook al wil ze helemaal niet oversteken. Nee, kom maar mee oma, we brengen haar naar de overkant en weer terug. Ja, maar weet je, uiteindelijk is die oma helemaal moe van, van steeds oversteken heen en weer. Wij proberen maar goede daden te doen om die kolom te vullen. Uiteindelijk is die oma helemaal moe en zit ze op een bankje en ze was al lang thuis misschien. Misschien wonen ze daar. Maar wij proberen ons best te doen. We proberen harder. Omdat wij denken, als je goed doet, dan zullen goede dingen gebeuren. Maar het is alleen genade van Jezus Christus. Pure genadig. Hoe schuldig wij ook waren. God zond geen bliksem uit de hemel om jou en mij te straffen. Nee, hij koos voor genade. Er kwam geen bliksem uit de hemel, er kwam een kindje uit de hemel. Jezus Christus. Hij gaf zijn eigen zoon om geboren te worden midden in onze duisternis om licht te zijn, juist op het moment dat wij het meest nodig hebben. Want hij wil niet alleen maar dat hij onze God is. In de pieken, als alles goed gaat... Psalm 23 laat zien dat zelfs in de diepste duisternis... dat we een God hebben die met ons meeloopt. Die ons niet loslaat als wij diep zitten. Ook in zo'n tijd waar we als kerk in kunnen zitten. Dat het genade is van God, dat hij de hoogste prijs heeft betaald... die hij kon betalen om juist nu één te zijn met ons. Ik merkte op de weg hierheen, ik heb Jan meegenomen, die, die gaat vaker mee. En we, hadden, we waren een beetje aan het praten over de dienst. En hij zei van, hey Arnott, wist je nog dat je de vorige keer in, in CLC Leeuwarden sprak over Amazing Grace? En toen dacht ik, oh ja, we hadden het over genade. En toen zei ik, dat is wel grappig, want ik heb het vandaag weer over genade. Dus we zeiden al van, ja, ik weet niet of Leeuwarden dat nodig heeft, of dat ik dat nodig heb. Maar laten we zeggen, hey, we hebben het allebei nodig. Het is misschien een thema waar mijn hart vol van is omdat ik zo verbaasd ben over het feit dat we het niet verdienen... maar dat God ervoor kiest om in genade met ons mee te gaan. Oké, okay. hey, de centurio in ons verhaal begreep dit, dat hij het niet verdiende. Ik denk dat hij het beter begreep dan de Joodse leiders. Dus daarom zien we in vers 7, als het verhaal verder gaan... We, we gaan richting eind, vers 7 staat... hij was al niet ver meer van het huis verwijderd... toen de centurio, dus de centurio was nog steeds thuis... En Jezus was onderweg, dus ze hadden elkaar nog steeds niet ontmoet. En het leuke is, ze gaan elkaar eigenlijk helemaal niet ontmoeten. Maar zelfs in hun online verbinding veranderde zijn leven. Nou, dat is een mooi compliment, bemoediging voor de mensen thuis. Hij was dan niet ver meer van het huis verwijderd... toen ze natuurlijk enkele vrienden naar hem toe stuurden. Met de mededeling, heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard. Zie je dat? Dat deze Romein, deze heiden... hij besefte wie hier onderweg naar hem was. Hij zei, ik ben het niet waard... Dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Hij wist dat hij de hulp van Jezus nodig had. En hij wist tegelijkertijd dat hij het niet verdiende. De centurio had het misschien beter door dan de Joodse leiders. Dat het genade is. Dat hij, het, dat hij hier op dit moment genade ontving. En zo geldt het eigenlijk ook voor ons. We verdienen het niet. Maar gelukkig hebben wij een God die niet denkt in termen... Van wel of niet verdienen. Wij hebben een God die denkt in termen van liefde en genade. Ben je daar niet enthousiast over? Een God voor wie altijd hoop is. Onze hoop is zeker in een God waarbij het niet afhangt van wel of niet verdienen. Maar een God van genade en liefde. En dat betekent dus zelfs, en dat snappen wij niet. Zelfs als mensen verkeerd doen. Dat er goede dingen gebeuren. Want dat is genade. Dat is niet verdienen. Dat is dat God ervoor kiest. Dat ongeacht wat jij kiest om te doen. Dat hij toch genadig en vol liefde de zon laat schijnen over je leven. Jouw leven wil vullen met zijn zegen. En nogmaals. Ik denk dat het goed is om te kiezen voor deze God van genade. Om in een persoonlijke relatie met hem te leven. Maar God is genadig. En hij geeft. Jezus ging naar de Saturio omdat hij van hem hield. Niet vanwege wat de Joodse leiders, hij heeft hoog gebouwd. U bent verplicht om heen te gaan. Eigenlijk als je dit verhaal samenvat, dit verhaal gaat helemaal niet over de centurio. Het gaat over Jezus. Jezus die laat zien het principe wat genade in ons leven betekent. Ik wil vragen of toetsen opkomt. We gaan de richting afronden. We gaan dit laatste stuk lezen: Lukas 7, vers 8 tot 10. Hoe loopt dit verhaal af? als een big boss, een grote leider, echt een ontmoeting heeft met Jezus. De naturo legt verder uit, maar u hoeft maar te spreken... en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat... en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. Als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei... Ik zeg jullie... Zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de Saturio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze naar de slaaf in goede gezondheid aan. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, hoeveel volgers je ook hebt, wat voor positie je ook hebt, hoeveel financiën je ook hebt, allemaal dingen die voor mensen zo belangrijk kunnen zijn, daar gaat het bij God helemaal niet om. Tuurlijk, het zijn prima dingen. Maar het is niet waar God naar kijkt. God wil open harten vinden. Waar hij zijn genade en liefde in kan laten planten. Wie je ook bent, God kijkt niet naar de buitenkant. Hij ziet mensen. En als hij een mens ziet, dan gebeurt er iets in hem. Waarom? Omdat hij van ieder mens houdt. Omdat hij hetzelfde wil geven aan elk mens. Niet omdat wij onze goede dadenkolom zo goed hebben gevuld maar dat hij een God van genade en van liefde is. En de centurion had het inmiddels geleerd. Hij wist, hé, hey, mijn eigen macht en autoriteit schiet tekort. Ik heb zijn aandacht niet verdiend, ik ben het zelfs niet waard. Ik ben het niet waard, en dat bracht hem in een, in een ingewikkelde situatie... want ik ben het niet waard, maar ik zit in de situatie dat ik hem nodig heb. Hij moet komen, maar ik, ik ben het niet waardig dat hij komt. En toch deed hij een beroep op Jezus... En Jezus wist dat hij het niet waard was. Maar hij koos ervoor om in zijn leven te komen. Is dat niet een bemoediging voor ons allemaal, wie ook bent, vanuit waar je ook meekijkt? Dat we in dezelfde strijd zitten. We hebben hem nodig. We zijn het niet waard. Maar dat we een God hebben die ondanks dat, zelfs zijn zoon liet sterven aan het kruis. Om juist dan te kunnen komen in ons leven. Hij had een grote autoriteit nodig. Hij had heel veel autoriteit en macht en financiën. Hij had een grote autoriteit nodig. Hij had een autoriteit over honderd soldaten. Jezus heeft de autoriteit over de schepping. Jezus genast zieken. Hij deed wonderen. Hij had de hele schepping tot zijn beschikking. Hij wist, hij sprak uiteindelijk... U hoeft maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Doet je dat niet denken aan het eerste verhaal in Genesis? Eigenlijk beleidt Centuro hier... Dat Jezus de scheppende God is. De aarde, God sprak over licht en er was licht. Hij sprak over leven en er kwam leven. En de Saturus zei, u hoeft maar te spreken. Spreek scheppende God in mijn leven. En mijn slaaf zal genezen. Mijn gebed voor jou vandaag is... Wie je ook bent, is dat God spreekt in jouw leven. Omdat we een God hebben die als Hij spreekt... dat de leven, herstel... ...genezing, hoop komt... ...in levens van mensen. Laten we afsluiten. Uiteindelijk zien we hier... ...dat Jezus verbaasd was... ...over zijn geloof. Hij geloofde God... ...en Jezus verbaasde zich... ...over het geloof van deze man. Al die eigenschappen... ...de rijkdom, de, de positie... ...de natuur, de lijden, de functie die hij had... ...verbaasde hem niet... Maar hij vond geloof en dat verbaasde hem. Er staat twee keer in de Bijbel dat Jezus verbaasd was over geloof. Wist je dat? Twee keer. Dat Jezus verbaasd was over geloof van mensen. De eerste keer was in dezelfde stad dat hij geen geloof vond. Dat zien we, we gaan het niet helemaal lezen, maar Marcus 6, vers 5 en 6. Hij kon er geen wonderen doen en hij was verbaasd over hun ongeloof. Wauw. Dit is de tweede keer dat Jezus verbaasd is over geloof. En het gaat om een Romeinse man, een heiden. Niet eens iemand die tot het, tot het volk van God behoorde. Hij was verbaasd over zijn grote geloof. En dan vraag ik me af, als God kijkt naar mijn leven... en hij is verbaasd over mijn geloof... is, het, is hij dan verbaasd over mijn ongeloof? Of is hij verbaasd over het geloof wat hij vindt? Laten we een kerk zijn, ook in Leeuwarden... die geloof hebben... Ook al lijken situaties onmogelijk. Niet omdat wij vinden dat wij een bepaalde uitkomst verdienen. Maar omdat wij geloven en weten dat we een God hebben die kiest voor liefde en genade. En dat we daarin altijd hoop mogen vinden. Amen. Laten we een, een kerk zijn daar waar God naar kijkt. Dat hij zich verbaast over ons geloof omdat we zelfs in een jaar waarin we niet eens kunnen samenkomen... dat we nog steeds hoop en geloof hebben... dat God kan en wil ingrijpen en levens wil veranderen. We gaan afsluiten. We gaan bidden. Ik wil vragen of de band erbij komt. Maar de centurio zat in een crisis. Maar in een crisis vond deze big boss Jezus. Niet omdat hij dat verdiende... maar het was vanwege Gods oneindige genade. Laten we onze ogen sluiten. Ik wil graag gebed uitspreken over ons allemaal waar we ook bij elkaar zijn, waar je ook zit. We zijn zo één op dit moment. Door zijn Heilige Geest die nu bij jou is en die bij ons hier is op dit moment. En daardoor mogen we één zijn. En ik bid dat we een besef mogen hebben... dat we niet een God hebben van verdienen... maar een God die ervoor kiest om zijn liefde en genade met jou te delen, ook op dit moment. En dat we daardoor mogen weten dat in elke situatie... Hoe de omstandigheden ook zijn. En ook al voelt het net als de naam hap Als worstelen met, met de praktijk en de situatie om ons heen. En aan de andere kant toch vasthouden. Het omhelzen van God is goed. Dat we hoe ons leven ook is. Dat we mogen vasthouden aan een hoop die zeker is. Dit jaar alles verandert. Economieën veranderen. Maar er is één lijn die altijd doorgaat. En dat is de lijn. Dat is... God in ons leven, Jezus Christus. Zijn hoop. Want deze hoop die zeker is, heeft een naam. Het is niet een ding. Het is niet iets wat jij kan verdienen. Het is een naam. En dat is Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, ze komen op deze ochtend bij elkaar. Omdat ik geloof dat u ons opnieuw een openbaring wil geven. Van wat uw genade is. Het evangelie van Jezus Christus. Het allermooiste nieuws. Wat we ook op deze ochtend mogen horen. Heer, dat u niet zoekt naar buitenkant en mensen die dus alleen maar hun best doen om iets te verdienen, maar dat u zegt nee, nee, nee. En u gebruikt dit verhaal van deze natuur zo mooi om te laten zien, hij verdient het niet, maar ik koos ervoor, omdat ik een God ben van liefde en genade, om met hem mee te gaan. Zo spreek ik uw zegen uit, uw liefde en genade over iedereen die nu meekijkt. Dat we niet hoeven te verdienen, maar dat we mogen weten dat we het ontvangen door geloven in u. Maar dan zo zeg ik aan ieder, ook voor jou als je thuis zit, misschien wil je opnieuw een keuze maken. Of misschien maak je voor het eerst een keuze voor Jezus in jouw leven. Ik daag je uit om je hart te openen. Het zeg God, Heer, wilt u welkom zijn in mijn leven. Ik heb het zo lang geprobeerd, ik ben zo lang bezig geprobeerd om, 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 om perfect te zijn in uw ogen. Maar ik kan dat niet. Net als de centurio kom ik op het punt dat ik ontdek, hé, hey, ik ben het niet waard. Maar het is door uw keuze, door uw genade dat ik mijn leven aan u mag geven. Wilt u komen in mijn leven? Vader, zo zegen we iedereen die nu met zijn hand op het hart staat... in een huiskamer, slaapkamer of aan de keukentafel. Wilt u komen in ons leven? Net zoals dat u kwam in het leven van de centurio. En wilt u hun leven zegenen? Wilt u vanaf vandaag hun redder zijn? Hun leidsman? En onze allerbeste vriend? En boven alles onze hoop die zeker is. Jezus Christus.
1: In liefde zag u mij op water redden. Genade staat dat was mijn hoop in zee. Halleluja, U overwokt de dood. Halleluja, mijn vaste grond, bij vandaag.
2: niet uh, of je in de gelegenheid bent, maar misschien is het goed te staan voor Jezus, om hem te bedanken. Wat een geweldige Heer, wat een geweldige verlosser en uh, ik wil uh, jou ook echt bedanken Arnoud weer voor het woord. Het is goed om nog een keer van jou over genade te horen. God geeft ons niet wat we verdienen, maar wat hij wil geven. We kunnen ons ook nooit hard genoeg voor werken en we hoeven niet goed te zijn of beter te worden. Maar wat Jezus van ons vraagt is geloof, is vertrouwen. En um, ja, we mogen ook met dat vertrouwen in gebed gaan. We hebben een aantal gebedsverzoeken en dankpunten binnengekregen. Mensen die vragen om te bidden voor een baan. Mensen die God dankbaar zijn dat het beter gaat met hun gezondheid en met hun kinderen. Um, mensen die ook zeggen natuurlijk, bid voor Hans en Imke... Uh, bid ook voor Floris en Marlinde... die allebei uh, lang ziek zijn geweest van corona... en nu weer rustig aan, aan het herstellen zijn. En uh, ik hoorde gisteravond dat Daniel en Martine ook corona hebben... dus ik wil ook graag voor hun bidden. Zullen we met z'n allen in gebed gaan? Vader, dank u wel, Heer. Al de dank- en gebedspunten die zijn binnengekomen... Heer, ja, we gaan er mee naar u. Heer, naar wie moeten we anders... U bent onze grote God en u bent een dichtbije God. Heer, u ziet ons, u houdt van ons en u strekt uw hand naar ons uit. Heer, dat is de enige reden dat we kunnen volhouden, dat we kunnen vasthouden. Heer, en we danken u dat mensen zeggen: hé, hey, het gaat weer goed met mij, het gaat beter, mijn gezondheid is stabiel. Het gaat goed met mijn kinderen. Heer, we prijzen u daarvoor. Heer, onze kinderen gaan ons aan het hart. Heer, en we dragen ze aan u op. Heer, we bidden u voor Hans, voor Imke. Heer, samen met Imke die net in de chat zei, willen we van uw goedheid zingen. En we willen u vertrouwen, heer, voor een wonder. Heer, we bidden dat Daniel en Martine beter zullen worden. Heer, we danken u wel dat Floris en Marlinde het ergste gehad lijken te hebben. En we bidden, heer, dat, dat ze goed en volledig zullen herstellen. Heer, zo... Ja, bidden we dit alles in de naam van Jezus, Heer. En brengen we dit voor uw troon, waarvan Henniel zei, vrijmoedig mogen we er naartoe gaan. God, dank u wel ook voor deze dienst, voor de week die voor ons ligt, Heer. We gaan aan het werk, we gaan naar school, we moeten aan de studie, Heer. En heel veel van die dingen moeten ook thuis, Heer. en Dat, dat valt niet altijd mee. En ik wil uw zegen over iedereen uitbidden. Heer, ik wil... Bidden dat, dat we uw leiding en uw kracht mogen ervaren deze week. Ontvang zo de genade van God, onze Vader. Ontvang de liefde van Jezus. En ontvang de troost en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij is bij jullie. Hij is met jullie. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, bedankt dat je, dat je bij ons was. Uh, we vinden het, het mooi om, om samen kerk te zijn. Om samen het leven met God te leven. En als je daar deel van uit wil maken. Dan kan dat op deze manier. Dan kan dat door dat pakketje aan te vragen. Dan kan dat door even ook te laten weten. Hé, hey, ik heb hulp nodig. Ik heb praktische ondersteuning. Ik heb emotionele geestelijke ondersteuning nodig. Via welkom.clclilwarden.nl Horen we graag al je vragen. En wat we voor jou kunnen doen. En uh, Zometeen is er ook een koffiezoom. Uh, we zien jou graag. We vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. Dus pak een bakje koffie, thee of iets anders en schuif aan. Het is weer een beeldscherm. En tegelijkertijd, we hebben net gezien dat je niet direct bij elkaar hoeft te zijn. Om toch alles te ontvangen wat God voor ons heeft. En dat ontvangen we ook in de ontmoeting met elkaar. Ik geloof daar zo ontzettend in. En uh, ik hoop dat jullie allemaal een hele goede week hebben. We zien jullie graag. Volgende week als Hans van het Hart bij ons komt spreken. God zegen en tot ziens.
5: mm